0: Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Au-delà d'être vraiment drôle, mais vraiment, hein, notre invitée est aussi engagée et proche des gens. Parce que Nicole Ferroni, c'est pas juste une voix, une comédienne, une tête désormais bien connue, euh, un rythme aussi de mitraillette, Nicole, c'est un peu la super bonne copine que l'on rêve tous d'avoir. Et puis Nicole parle de la province, des soignants, des personnes qu'elle connaît, qu'elle soutient, qu'elle admire. Nicole, c'est un peu le porte-voix de tout ce qu'on pense tout bas, sans savoir vraiment comment le formuler. C'est un peu le porte-voix de tous les invisibles qui ne font pas partie de la sphère parisienne. Nicole revient à la politique au sens noble et met un gros taquet à la politique politicienne. Et rien que pour ça, c'est bon comme un pastis au soleil du Vieux-Port de Marseille, même si elle ne boit pas de pastis. Ah, ah après l'enseignement, la scène, la radio, le cinéma, voilà qu'avec qu les théâtres dans le projet Aller Vert, la touchante et célèbre humoriste Aubagnaise, s'accoude au comptoir pour nous parler d'amour avec un grand M de Marseille, la rebelle, de ses malheurs, ses clichés et bien sûr des Marseillaises. Il était donc évident de l'accueillir dans le son de la scène. Bonjour Nicole.
1: Et bonjour Madame Masson. <rire> ça va bien eh bien, vous-même Ça
0: va pas mal. On est en... sur la scène du euh, gymnase.
1: Oui, et on ferait mieux d'en partir, <rire> si on en croit, euh, les dernières études architecturales. Et, et le chef de la... chantier. Et le chef de chantier, exactement. Ouais, on parce attend que... désespérément. Effectivement, c'est est privilégié d'être
0: quand même ici sur la scène. Euh... Sur ouais. <rire> Après, il euh, y en a des nombreux dans la région.
1: Mais euh, là, on est sur un des plus jolis, en tout cas. Voilà. Cette scène-là, vous la connaissez, Nicole, ou pas euh, Je ne l'ai pas foulée. Ah bon euh, je... Ou alors, alors, attendez, <rire> du coup, j'aurais réfléchi. <rire> non, je ne crois pas. Mais je... Il n'y a pas non. de question piège non, non, je ne crois pas l'avoir euh, déjà foulée en, en dehors d'aujourd'hui. Donc, un... voilà, je, je me sens honorée de ce plaisir-là. Qu'est-ce qu'une scène pour vous, Nicole Ah ouais, ouais, on attaque avec des questions <rire> comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'une scène euh, C'est un espace privilégié de créativité et de protection. Moi, en fait, j'ai eu un... Un très bon prof de théâtre qui s'appelait Gilles Azopardi.
0: Qui nous a quittés il n'y a pas très qui longtemps. Qui nous a
1: quittés l'année dernière. Euh, avec qui j'ai commencé au Chocolat Théâtre. Donc c'était un théâtre qui était au cours Julien. Donc pas très loin d'ici. Et en fait, euh, lui, la scène, il appelait ça vraiment le carré magique. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas euh, autorisé dans la vie réelle, eh ben on peut se le permettre sur scène. Et ça, c'est chouette. Voilà, là, on peut, on peut se permettre d'être en colère contre quelqu'un qui n'a rien fait. Enfin, euh, dans la vie aussi, hein, mais c'est moins, moins toléré. C'est moins juste. C'est moins juste, voilà. <rire> voilà. Et donc, euh, non, moi, moi c'est ça que j'aime dans, dans la scène, c'est qu'on peut produire des choses qui n'existent pas, les rendre, les rendre réelles. On peut, je ne sais pas, c'est comme si on a un petit totem d'immunité,
0: je trouve. Comme dans Colanta. Exactement. Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire sur scène que vous ne
1: vous autorisez pas à faire dans la vie, Nicole, alors euh, J'allais dire être pas moi-même, mais en fait... Euh, et pourtant Et pourtant, <rire> c'est vrai que même dans la vie, des fois, je suis pas moi-même. Mais, mais plus, sur scène, je pense que j'aime encore plus incarner des personnages, être d'autres personnes que moi. Il y a ça. Je pense que je m'autorise plus aussi euh, de... De, web et de poésie, bon, là, va... bon, particulièrement sur le spectacle à venir mais c'est vrai que dans la vie, je parle rarement en vers. Je, je parle plutôt en prose avec les gens. Et, et Même si vous faites des rimes, souvent Oui, souvent, je fais des rimes, c'est vrai. Eh ben Parlons-en, puisque par exemple, <rire> ce matin, j'étais chez mon orthodontiste euh, qui s'appelle donc Monsieur Athème. <rire> ce n'est pas vraiment une rime, c'est un jeu de mots, mais ça rime. j'y dit « Monsieur Athème, vous faites des soirées, thème voilà. et eh ben, bien, c'est bien. C'est vrai qu'on devrait mettre plus de poésie dans la vie réelle. Mais euh, en général, je réserve ça plutôt à la scène.
0: Est-ce que vous voulez toujours être drôle Quand même souvent. Hein. Je suis pas toujours drôle. C'est un objectif drôle.
1: ou pas C'est euh, euh, a way of life. <rire> c'est un état d'esprit, quoi. Euh, Est-ce que c'est un objectif ou est -ce bah, c'est un objectif, mais quand même, qui est souvent interne. C'est-à-dire, c'est pas forcément un objectif dédié aux gens. <rire> C'est-à-dire que c'est souvent moi-même. Je me dis ah, là, je vais bien rigoler de ce que je vais m'inventer dans ma tête. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent de ne pas réussir à dire la blague parce que je rigole euh, avant, et donc euh, je n'arrive jamais à la restituer à un potentiel public. Donc c voilà. C est, c est... En fait, moi souvent, je dis j'ai un humour. Euh... c'est pas à court terme, c'est à court rayonnement. C'est-à-dire que c'est un, un, sur un mètre, de, 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 pas de circonférence, mais de, de rayon. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est dur de faire rire euh, C'est dur de faire rire qui Cette phrase n'est pas française. Bah, -dire... Vous, visiblement, ça va. Ouais Non, moi, ça va. Moi, je suis plutôt bon public. Non, c'est dur de faire rire euh, des gens qui ne veulent pas rire. Ça, ça c'est difficile. Et puis après, c'est dur de faire rire sur des sujets qui peuvent être blessants. Ça, évidemment que des, des gens qui ont connu un, un drame, ça les fait rire du drame. Et encore, je dis ça, mais même c'est même pas vrai. D'ailleurs, souvent, les gens qui, qui, ont, qui sont touchés par un drame sont peut-être les premiers à, rire, à, 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 dire, à réussir à désamorcer de ça par le rire. Mais euh, je pense que ce qui est difficile, c'est de faire rire tout le monde. C'est de se dire, allez, je vais, trouver un, je vais trouver un thème ou une façon de faire qui peut fédérer dans le rire. Bon, ça, c'est plutôt délicat.
0: Et du coup, après, ce qui est compliqué pour vous, Nicole, je sais pas, ça peut l'être en tout cas, c'est que vous êtes assignée à être drôle. Ça, c'est pas facile quand même, non On euh... attend
1: de vous que vous soyez euh, marrante, quoi. C'est vrai. Euh, oui, oui. Bah, en fait, en général, les humoristes, c'est-à-dire que... Moi, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, une fois, j'ai une copine, j'étais malade, j'avais la grippe, et elle vient me voir, et tout. bref, on prend un thé et tout, puis à la fin... Elle me dit, oh là là, mais t'es pas drôle hein, quand t'es malade. <rire> en fait, non, je suis malade, c'est le concept. Et c'est vrai que j'étais là, j'étais un peu vexée. Je me disais, non, mais je suis pas une machine à rire, en fait. Et euh, oui, oui, il y a, y a quand même une attente. Mais après, elle est... Euh, ouais, là encore, je pense qu'elle est souvent aussi interne. C'est vrai que moi-même, j'ai vraiment en ce moment, particulièrement, je pense, cette pression du rire, de me dire... Euh, euh, de savoir si je, je, je correspond encore à la définition d'humoriste, parce que c'est vrai que humoriste, il y a vraiment dans le dans le cahier des charges, ben, faire rire. Et je l'ai vu par exemple beaucoup à la radio. Moi, j'ai fait beaucoup de chroniques euh, qui n'étaient pas drôles, et en fait, ça m'allait plutôt bien. C'était pour moi, c'était pas grave. Et mine de rien, ben, le fait que je corresponde plus au cahier des charges initial, euh, euh, ça n'a pas forcément été accepté. <rire> On peut même dire que ça n'a pas <rire> été accepté. C'est l'une des raisons pour lesquelles France Inter, ça s'est fini Oui, ah oui. c'est si la, la raison principale. Oh oui, non, non, là, vraiment, c'est la raison principale. Ça n'est pas drôle, Nicole, pardon, mais ça n'est pas drôle, ça n'est plus drôle.
0: Parce que du coup, vous... c'est vrai que dans vos dernières chroniques, vous étiez plutôt rentre-dedans, parfois, sur des sujets euh, ouais. complexes, comme le handicap, l'éducation, ouais, ouais. euh, euh, face à des invités, en plus, qui étaient des représentants politiques, souvent. Est-ce que c'est peut-être ça qui a gêné aussi D'être trop piquante, et on y reviendra après avec l'émission que vous, vous animez en ce moment, mais euh, est-ce que c'était peut-être pas ça qui gênait au fond
1: euh, Alors, à la fin en tout cas, j'avais plus l'invité en face, donc il y avait moins ce côté frontal. Euh, donc je, je me dis que bon, le fait qu'il soit parti 20 minutes plus tôt fait que... Ah, pardon, le fait qu'il soit parti 20 minutes plus tôt fait que ben il n'y avait pas... Euh... Il y avait peut-être moins ce, ce, voilà, ce, ce côté euh, ben, <rire> oui, frontal, c'est vraiment de face. J'avais plutôt, euh, plutôt tendance à adresser par le biais de mes chroniques, par, euh, par auditeurs interposés, on va dire, les, les choses aux représentants politiques. Après, je pense que... Une chose qui est vraie, c'est que j'avais une colère. C'est vrai qu'il y a une colère qui a grandi en On moi. J'ai senti
0: ça <rire>
1: <Ouais>. <rire> durant ces cinq dernières années. Euh...
0: C'est ce qui fait que le, vos chroniques, euh, peut-être, répondaient autant à la colère, peut-être sociale, euh, qui grandissait. Oui, non oui. Enfin, je, moi, je pense, juste, que je, suis, je
1: pense que je suis, je suis que réceptable de ce que je vois, de ce que j'entends. Et, et, et c'est vrai qu'en fait, la vie telle qu'elle est, le, la société telle qu'elle est actuellement, me fait moins rire. Effectivement, je, je, pas, pas que ça me fait moins rire, mais elle, je trouve que c'est dur, en fait, je trouve que c'est très dur. Et ne pas le dire, euh, ça m'aurait paru pas honnête, en fait. C'est-à-dire me, di me, me dire qu'il fallait que je garde d'abord le rire en, en priorité, bah, ça aurait été délicat. Parce que l'autre problème en fait, du rire, c'est quand même que ça dédramatise, ça désamorce, ça, ça enlève en fait, la charge émotionnelle de la tristesse ou de la colère qu'on peut avoir sur un sujet. Et donc, il y a des moments où je me suis dit, bah, en fait, non, je n'ai pas envie de rire de ça parce que c'est c'est pas drôle. Alors, euh... Et que ça fait pas rire tout le monde. Et que là, pour ça le fait coup. pas rire ouais. tout le monde, bien sûr. Donc, euh... c'est donc, vrai que j'ai perdu un peu moi-même mon rire interne, euh, intérieur, mais, mais bon. Moi je, moi, je me disais que ça, <rire> que ça avait sa place quand même. En tout cas, vous l'avez dit, quand, pour
0: euh, clore la page radio, même si euh, j'imagine que vous y reviendrez euh, probablement, vous avez dit en vérité, je vous ai menti. C'était pour, pour ma dernière chronique mmh. de la saison, mais bien ma dernière chronique tout court. Après 7 ans et 344 chroniques de matinale avec France Inter, on se sépare avant de ne plus s'aimer. Ouais. C'est joli, quand même, parce que c'était une manière d'être honnête envers les auditeurs.
1: Oui. Et de se dire, bah il voilà, y, y a des décisions unilatérales qui font qu'on arrête là, quoi. Oui, c'est des décisions unilatérales, mais qui, qui sont quand même le cheminement de... Comme toute rupture. Qui, hein. Voilà, qui sont le produit de deux cheminement. C'est-à-dire que moi, j'entends qu'on me dise que je suis plus drôle. Et je, quelque part, je me dis, oui, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de crédits plus drôles. Et, et en même temps, je trouve qu'à ce moment-là, euh, bah, je, je me suis dit... Euh, que, que j'allais pas batailler pour rester. En fait, j'ai tenté quand même pendant quelques mois d'essayer de rectifier le tir et de faire des choses plus légères ou euh, euh, voilà plus rigolotes. Et en fait, ça n'ai pas. J'ai pas réussi quoi. <rire> je, franchement, c'était délicat. C'est-à-dire, j'y arrivais pas parce que soit parce que j'essayais de faire quelque chose qui était plus léger et j'avais l'impression que c'était vide, soit parce que je gardais le cap de faire quelque chose qui était moins léger. Et bon, bah, du coup, c'était moins drôle. Ça, c'est pour le rire. Vous avez défini
0: euh, Nicole Ferronis, qui était une, un humoriste ou une humoriste. La question qu'on pose dans ce podcast, Le son de la scène, c'est qu'est-ce qu'un artiste ou une artiste par ah. vous, Parce que c'est une question quand même qui... Peut-être, moi, je vous vois plus comme une artiste aujourd'hui. Comédienne, animatrice à la télé, euh, comédienne au cinéma aussi mm -hmm. Donc, euh, vous êtes moins dans la catégorie seulement humoriste, quand même.
1: Euh, oui. oui, mais en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup d'humoristes. Ou mmh. enfin, même, c'est le cas de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, en fait, souvent sont cantonnés à l'art la, à, à par lequel on les connaît, alors que bah, souvent, ils ont des, des compétences plurielles. <rire> J'ai l'impression d'être ministre. <rire> euh, Moi, je, je vous ai dit tout de suite, ministre, voilà. <rire> ministre de tout. Ouais. ouais. <rire> Et euh, non, et, et en fait, euh, moi c'est vrai que disons que j'ai pas envie de renoncer à quelque chose qui me plaît euh, parce que ça rentrerait pas dans, dans la case principale où, et, et que voilà, le fait d'être, on va dire, euh, euh, sur plusieurs cases rend peut-être ma, ma, ma carrière moins euh, intelligible. Mais, euh, je trouve que dans l'idée, si jamais je peux continuer à être comme ça euh, à la fois, des fois auteur, des fois interprète, euh, des fois dans le drame, des fois dans la comédie, euh, pouvoir euh, écrire... Euh Créer sans avoir vraiment d'objectif. De, de, Parce que souvent, c'est vrai qu'on me demande, mais en fait, alors, qu'est-ce que tu veux faire au final Est-ce que tu préfères voilà, Est-ce que toi, tu aimerais animer une émission radio Est-ce que t'aimerais aimerais devenir euh, actrice Et tout. Je suis là, bah, moi, je veux tout faire. Dans l'idée, euh, si je peux faire plein de choses qui soient différentes, ça, ça me plaît. Donc, un artiste, c'est quelqu'un qui, voilà. qui fait de tout et, et qui donc... est libre, peut-être aussi. Et donc, un artiste, oui. Ça, je pense que la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le dans l'état dans d'esprit d'un artiste. Justement, je pense que c'est sa liberté qui permet, euh, qui, enfin, comment dire, qui permet la création. Moi, c'est vrai que si jamais je remonte à mon histoire personnelle, vraiment à l'origine des temps euh, jadis, ce qui a fait, à mon avis, que, que aujourd'hui, j'aime autant créer, euh, c'est le fait que mes parents m'aient laissé très libre enfant. Par exemple, comme j'étais la quatrième d'une fratrie de quatre, hein, donc euh, évidemment qu'à ce moment-là, je crois que les parents n'ont plus de principe Ils en ont bien pour les deux premiers, le troisième déjà ouais, beaucoup des gens, moins, vrai, on sait pas et trop. le quatrième il y en a plus du tout. Non. Abandonné ma mère, dans, elle la net, dit... dans la garrigue. Ouais. Non mais alors bon, déjà ma mère m'a fait croire qu'elle m'avait trouvée dans une forêt. Ça, ça aurait dû. Voilà. Que j'étais élevée par des sangliers. C'est vrai. Vous elle cru, cru longtemps ça. ou pas euh, Non, je l'ai pas cru. Je lui disais mais non, tu es ma mère. Mais bon. Et euh, mais voilà, elle me faisait croire ça. Après donc là, elle me dit, maintenant que j'ai poussé comme un champignon, c'est vrai. Et, mais c'est vrai que par exemple, quand je disais petite, j'avais le droit de dessiner sur les murs. Et donc, oh. c'est-à-dire la limite, c'était, non, pas des cribouillages, Nicole, hein, des dessins. Ah d'accord, alors ça va, j'avais le droit de dessiner sur les murs. Et en fait, je pense que la liberté qu'on m'a accordée, et surtout la confiance, parce que c'est aussi ça, je pense, que le fait de donner à quelqu'un euh, l'idée qu'il il vaut quelque chose, que sa parole peut avoir de la valeur, que ce qu'il qu produit n'est pas néfaste et tout, fait qu'on ben, se donne la possibilité de créer. Après, je sais qu'il y a des tas d'artistes qui n'ont pas confiance en eux, ou dont la famille euh, a oui, mal oui. réagi quand ils ont annoncé
0: le, euh, la nouvelle. Oui, oui, aussi. Beaucoup. Le, les derniers qu'on a eus, d'ailleurs, Emmanuel Noblet, Jérémy Rohrert, tout, tout ça, ah ouais, c'est des gens dit, oh... euh, dont la famille a dit « Ah oui, artiste !» Mais pourquoi faire Mais voilà, c'est ça. Mais tu vas travailler sinon, <rire> par ça. Non, mais
1: alors moi, ma mère, elle m'a fait un peu ça. Et ça qui était bizarre. Vous,
0: aviez vous avez été prof, d'abord. Oui,
1: voilà, j'ai été prof. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai arrêté d'être prof, elle m'a... Euh, début, euh, voilà, quand j'ai dit que je voulais faire du théâtre, elle m'a dit oui, non, mais d'accord, mais en loisir Je lui dis non, enfin, je dis bah, dans l'idée, j'aimerais en vivre. Elle me fait non, en loisir, c'est bien. Et après, une fois que j'ai quitté l'éducation nationale, elle s'est mise à découper tous les articles de journaux sur le mal-être enseignant. Et elle me gardait, elle me dit T'as bien fait de partir voilà, elle, elle écrivait ça dessus. Je, je dis Ah,
0: on est d'accord. Justement,
1: il y a eu une hésitation quand même entre
0: l'enseignement et le théâtre. Oui. À quel moment cette hésitation n'en a plus été une à quel moment il y a un déclic qui fait Alors, euh... c'est un, un déclic très stupide, hein, mais...
1: Euh... Ah bon C'est ouais. pas le
0: mal-être enseignant, justement Alors, le mal-être
1: <rire> enseignant, qui est quand même très stupide aussi, hein, <rire> parce que le mal-être enseignant, euh, en fait, il y, y a quand même beaucoup de, de solutions qui seraient très simples euh, pour qu'il n'existe pas. Et vous pas. en avez proposé Et j'en ai proposé plein Voilà, donc si euh, Jean-Michel Blanquer écoute ce podcast, voilà, qu'il n'hésite pas à se tourner vers... Le vers euh, les, les vers les enseignants et vers moi-même afin de, de voir comment régler ce problème euh, stupidement poursuivi et euh, non sinon le, le un point vraiment qui a fait la bascule euh, c'est donc en fait quand j'étais euh, enseignante la dernière année j'avais demandé un mi-temps pour écrire un spectacle et, euh, et en parallèle j'ai passé un casting pour une émission qui s'appelait on demande qu'à en rire donc une émission qui passait à la télé euh, toutes les semaines qui était présenté par Laurent Requier, tout ça. Donc, et en fait, j'ai fait le casting de façon très classique. Voilà, le mail en bas de l'écran, on envoie la candidature, euh, il me demande de faire deux vidéos de casting, tac, tac, tac. Puis bon, finalement, je, voilà, je, je suis admise dans l'émission. Bon, j'ai dû harceler un peu la nana, je lui ai promis, de... enfin, je lui ai dit, voilà, vous ne me répondez pas, je ne vais pas écrire, <rire> je vais vous écrire des poèmes, un poème tous les jours. et hey, maintenant, fait de la poésie. Bref. Et donc, euh, et en fait, j'ai fait cette émission. Et je crois, mon troisième ou quatrième sketch, c'était le sujet, c'était euh, c'était Wonder Woman, euh, je ne sais pas quoi, la galère de Wonder Woman, voilà. Et en fait, là, une fois que j'ai fait ce sketch ou quand même je suis en mini short Oui, là, et le costume bustier. est génial ouais. mmh. voilà je suis en bustier mini short et tout je me suis dit bon la féronie on est d'accord qu'on ne retournera jamais dans une classe <rire> je me dis je peux pas je vais avoir écrit. il n'y a plus de retour en arrière vais... en mais c'est pas possible je me disais, ça n'est pas possible je ne peux pas de nouveau être enseignante dans un collège je vais après avoir été euh, en, en terme d'autorité c'est fini c'est fini ouais. Et, et en fait, ça m'a bien arrangé, ce truc-là. Le fait de me dire, OK, là, on est trop loin. On ne reviendra pas en arrière. Non. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Et, et
0: l'année d'après, du coup, j'ai demandé ma démission. OK. Et là, vous avez effectivement la suite, c'est euh,
1: signer une tribune ou un texte dans le monde, c'est ça Et là, c'est oui, un clair oui. qui vous a repéré. En fait, euh, au départ, ce n'était même pas une tribune, c'était ma lettre de démission. Ah Oui, c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, alors si, des enseignants nous écoutent, euh, donc en fait, il faut savoir... Je le dis parce que je n'ai pas facilement eu l'info de savoir comment on démissionne de l'éducation nationale. <rire> Puisque à ce moment-là, dans, la, gest... dans le gestionnaire de... la plateforme de gestion de carrière, euh, on ne pouvait pas cliquer sur démission. L'onglet n'était pas actif. Mais non, non, non c'est vrai. Sur, sur la partie cessation d'activité, il y avait congé maternité. On peut cliquer, congé formation, on peut cliquer, disponibilité, on peut cliquer et arriver sur démission. On peut pas cliquer. C'est comme se désinscrire d'une newsletter. C'est exactement <rire> et c'est exactement ça. Moi, je voulais me désinscrire de la newsletter. Alors, c'était pas Jean-Michel Blanquer, mais je national. me serais désinscrit. Voilà. Et en fait, euh, donc il faut écrire, il faut écrire ouais, deux lettres de démission et à la première. Euh, la première, j'ai fait vraiment une lettre expéditive. En fait, je ne savais pas qu'il fallait écrire deux lettres. La première, donc j'ai écrit une lettre expéditive, je sous-signais, Ferroni-Nicole déclare, nanana, bref. Et, euh, et en fait, le monsieur du rectorat, moi j'étais sa première démission, euh, je crois que j'étais sa première démission à mon gestionnaire de carrière, ou sa première depuis longtemps. Et du coup, il m'a rappelé en me disant, Madame Ferroni, il faut écrire une, une deuxième lettre pour confirmer votre démission. Et donc. Euh, et en fait, c'était bien que la vie me donne l'opportunité d'écrire une deuxième lettre. Parce que j'ai bâclé la première, alors qu'en fait, c'était un moment important. Et du coup... Et difficile. Et difficile. Alors, bizarrement, pas si difficile que ça. C'était difficile, en fait, pour, pour l'éducation nationale. Je me disais... pas enfin, difficile. Pas que je m'aime énormément et que je pense que je leur manque absolument. Mais je me disais, c'est triste, en fait. Je trouve ça triste de partir en sachant que ça va mal. Et, euh, et je me disais, les pauvres, en fait, je me disais, les pauvres, les pauvres élèves, les pauvres profs, euh, la, la pauvre gestion administrative qui, qui doit faire ça, et, alors qu'elle sait très bien que, que ce qui se passe, c'est pas bon. Et, euh, et, je me, et ouais, en fait, c'était vraiment un aveu d'échec euh, à la fois individuel, personnel et à la fois collectif. Je me disais, voilà, je m'en vais. Et je me dis, c'est tellement nul que je m'en vais. Et je vois le bateau couler, je suis là, désolée, je vais partir. J'ai vraiment fait comme Jack, enfin, pas Jack, du coup, comme... A, il, a a coulé, coulé il a coulé. coulé coup, ouais. bon, lui, lui c'est l'éducation nationale. Vous êtes Kate. Winston. Voilà, je suis Kate. Je suis Kate sur la planche avec encore mon beau brushing. Et, euh, non, et, et donc là, oui, j'ai pris ce temps-là et j'ai écrit une lettre de démission. Et en fait, à cette rentrée-là, donc en 2011, septembre 2011, euh, les profs ont manifesté dès la rentrée. Et ça avait été un peu mal perçu par l'opinion publique. Voilà, c'était vraiment très... Euh, voilà, comment dire, en gros, ah, ils viennent à peine d'arriver et déjà, ils sont en grève. Et moi, je trouvais que les raisons pour lesquelles les profs manifestaient étaient très légitimes. Et donc, j'ai envoyé ma, ma lettre de démission au Courrier des lecteurs du Monde en disant, voilà, moi, cette année, je ne je, je vais pas me contenter de manifester parce que je m'en vais. <rire> je m'en vais. Alors qu'en plus, j'étais une privilégiée parce que j'étais agrégée. Donc, je travaillais moins, je gagnais plus... Et je me disais, mais pourtant, je m'en vais. Je veux dire soi-disant, c'est une planque, je m'en vais, alors que je suis la plus planquée des planquées. Et, et en fait, oui, c'est par ce biais-là qu'ensuite, qu je suis arrivée à France Inter parce que, du coup, quelqu'un a lu l'article de journal dont, dont il était issu ma lettre de démission et m'a invitée, en tant cas, des... et, puis et, puis la suite. Nicole, et puis la suite. Nicole
0: Véronique, je voudrais qu'on remonte un tout petit peu le temps <coughs> avant d'écouter une, une, un de vos choix musicaux, parce qu'il y en a deux, ah. et on va vouloir avoir l'histoire du deuxième. Euh, vous êtes née à Casablanca euh, Est-ce qu'il y a un lien pour vous encore avec le Maroc ou pas Parce que vous êtes partie, vous avez 7 ans, je crois, donc c'est oui. quand même une partie de votre vie. Euh, une enfance particulière à Casablanca, un lien encore ou pas du tout
1: euh, Alors moi, je suis celle de la fratrie qui a le moins de lien, on va dire, euh, le moins de liens actifs Parce que, par exemple, voilà, ma soeur, elle, 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 elle a fini par, euh, par, euh, dire, par se marier. Non, en fait, elle n'est pas mariée, mais bon. <rire> bon, le père de ses filles est marocain. Euh, mon frère, mes deux frères, ils y vont. Alors pas très régulièrement, en tout cas mon frère aîné, Guillaume, il y va chaque année. Moi, en fait, j'ai plus de liens. Alors ah bon, comment dire Déjà, juste par une petite précision, je suis phobique de l'avion. Donc, c'est vrai. <rire> donc, et ouais, alors que ma soeur est hôtesse de l'air. Bonne idée, Nicole. Vous avez un super bilan euh, zéro carbone, du coup. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que euh, partant de la phobie, en fait, je prends très peu l'avion et donc je suis très peu retournée au Maroc depuis mon départ. J'y suis retournée euh, trois fois seulement. Mais par contre, le lien que j'ai, c'est vraiment plus un lien, j'allais dire presque reptilien. Euh, oh, reptilien. Reptilien, pardon. Je fais des rimes, je me rends même Toute pas compte. Toute seule. Non, non, mais c'est bien, je n'ai même pas besoin de vous relancer. C'est-à-dire que j'ai un lien vraiment lié à la, à la mémoire, euh, soit auditive, soit olfactive, vraiment, en fait, à des souvenirs qui sont... Euh, qui sont très précis mais sans sans dire sans utilité là par exemple justement quand je quand je remontais euh, euh, donc enfin je, je suis je passé par Noailles et euh, et, et franchement il y avait des enfin des enfin en gros il y avait des messmen enfin il y avait un, un monsieur qui vantait des messmen et en fait moi c'est genre de, de crêpes euh, voilà très grasses et tout que j'aimais bien quand petite. C'est votre madeleine en fait voilà un peu et euh, vraiment je me suis dit ah ouais voilà j'étais là, je me disais ah, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. en fait, en fait c'est vrai que je croise la bouffe comme si c'était un, un, un pote que j'avais pas vu depuis longtemps quoi. j'ai plutôt ça, moi c'est plus, euh, plus des liens, euh, voilà des, ouais, des madeleines de Proust, affectif. mais de Ferroni. Et
0: euh, sur votre site euh, Nicole, il y a des photos de vous quand vous êtes euh, enfant <rire> ah oui. et une fausse biographie que j'ai hyper drôle. Vous racontez ah votre fausse euh, vie. Ah oui, donc ça c'est vraiment super aussi. Euh, C'était qui, Nicole euh, petite?
1: Vous, vous ah alors c'est un pitre ou pas on peut oui, du oui oui. Ouais, mais déjà... je pense que les photos permettent quand même un peu de le voir. Oui, ah, pas toutes pas, pas toutes. toutes. Parce que dans certaines celle le par exemple où je suis allée à Marineland à la fin. <rire> oui <rire> vraiment j'ai une casquette et une tête. On sent que je suis. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas pas votre bien... faute, là. Franchement j'aimerais bien avoir l'historique de cette photo parce que j'ai une tête mais en plus j'étais contente parce que je l'ai mis dans la partie contact quoi genre presse tu vois genre vraiment tu es sûr que tu veux me contacter parce que je peux être comme ça aussi et euh... Non, quand j'étais petite, oui oui, j'étais plutôt pitre. Euh, toutes les copines la de la petite dernière en plus. Mais la petite et dernière. Ouais. Et toutes les copines de mes sœurs quand elles m'ont recroisé grande, elles me disent ah mais c'est toi qui étais en tutu toute la journée euh, <rire> parce que j'avais le droit une fois que je sortais de l'école d'être déguisée tout le temps. Et donc j'ai des photos de moi où par exemple je suis à l'aéroport avec <rire> avec un tutu et des guêtres à pompons multicolores et ouais très très Très, oui, tout le temps déguisé, tout le temps en Wonder spectacle. Woman ensuite, voilà. et la fée dans Fort Boyard quand même. Et la fée dans Fort Boyard, oreilles pointues, <rire> euh, que cheveux verts et tout. Ouais. Ça c'est resté Ça c'est resté, mais, mais complètement. Je pense que par exemple, la fée de, le fait d'avoir été donc, la Ferroni Boy... bah, dans ouais. Boyardland, c'est lié au... d'abord à l'amour. Qui amour, amoureuse du Fouras. Am... Qui était amoureuse du père fourras, exactement. Euh, un amour contrarié. Un amour très contrarié, très contrarié. D'ailleurs tellement contrarié, je n'arrive même pas à dire le mot, c'est dire. Et, et déjà il y avait l'amour du déguisement, le fait que justement quand on m'a proposé d'être la fée de Boyerland, je me suis dit, au début je leur ai dit non, j'ai dit écoutez je peux pas faire des chroniques le mercredi matin où, euh, où je parle de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et ensuite être la, la fée de Boyerland le soir qui caresse des crapauds. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi
2: pas.
1: Ben, Pourquoi pas, exactement Et du coup, euh, j'ai trouvé ça bien, moi, à titre personnel, de me dire, euh, en fait, il ne faut pas faire les choses pour, pour ce que les autres pensent, parce que de toute façon, les autres vont penser des choses tellement différentes que <rire> sinon, je ne vais, je vais jamais être moi-même si je fais en fonction de ce qu'on pourra attendre de moi. Et l'autre truc que je trouve génial, c'est que je me dis, mais combien de fois quand on est enfant, quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, on a des des idées de métiers incroyables. On s'est dit, ouais, moi, je vais être... Chasseur dragon. de météorites. Voilà, chasseur ouais. de météorites. Moi, mon petit cousin, il voulait être tigre. Genre, c'est quoi ton métier Tigre. OK, bon. Euh... Et en fait, je me suis dit, mais être fait. Je dis franchement, quand mes situations professionnelles, deux points, fait, je me dis, mais qui peut avoir cette chance-là et que ça soit vrai Et rien que pour ça, rien que pour pouvoir écrire, quand on me demandait des fiches de renseignement, là, profession, deux points, fait.
0: <rire> je trouve ça génial, génial. Non, ça c'est une chance aussi mmh. Nicole Ferroni invitée du son de la scène on va continuer à parler de théâtre dans un instant également de cinéma et de télévision tout ça euh, parce que c'est tout ce que vous faites en ce moment et puis bien sûr du, du projet Aller Vert euh, avant ça donc le choix musical ah, il y en a deux Alors, moi j'ai plutôt choisi Kenny Arcana parce qu'il y a un lien <rire> vraiment avec Marseille elle en est partie d'ailleurs de Marseille euh, récemment mmh. euh, mais le, le deuxième c'était quoi et, et je sais
1: rapidement, il y avait une anecdote. C'est Poupie... Euh, non, c'est pas une anecdote, mais je veux ah dire, c'est une raison.
0: Alors, la raison. Poupie, euh, donc il y a un peu l'Angèle autotunée.
1: Exactement. Voilà. C'est le morceau dollar euh, de Poupie. Et en fait, j'aime bien... Un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, elle fait une chanson dans laquelle elle dit qu'elle veut gagner de l'argent la, de en pyjama. Et cette chanson, clairement, va lui permettre de gagner de l'argent en pyjama. Ah, c'est ça. Et, J'adore, en fait, quand on se crée des autoprophéties. Euh, voilà, se, se dire que finalement, le destin, il peut des fois suffire à... On n'y dire pas suffire, mais il suffit pour justement avoir accès à son chemin. Cette phrase de... quand même. Elle était très <rire> compliquée, mais vous la coupez en montage. <rire> euh, il suffit des fois de formuler la chose clairement pour qu'elle vienne à soi. Voilà, et ça, je trouve ça... J'ai bien aimé ça. Le en fait de se dire, bon, allez, je vais formuler ma demande profonde. Et
0: l'univers se chargera de me l'accorder. Allez, ça, c'est pour la raison. Mais on va quand même écouter Kenny Arcana, capitale de la culture.
2: <rire> <rire> oh la
0: fourbe Parce que je formule quand même ce, ce, ce désir. P pourquoi celle-ci de Kenny Arcana, ça aurait pu être... Euh, nous sommes tous des enfants de Marseille aussi, suite à la de oui. d'Aubagne. Mais euh, voilà, capitale de la culture, pourquoi celle-ci
1: euh, Alors moi, celle-là, elle m'a particulièrement euh, touchée. En fait, il y a longtemps... Parce... En fait, celle-là, elle est, elle est, pour moi, elle est arrivée juste après que j'ai créé mon spectacle. L'œuf ou, ouais, ou la poule, ou Nicole. Et en fait, euh, le, ce spectacle-là, je l'ai créé dans un petit théâtre qui s'appelait le Théâtre du Carpe Diem, qui était euh, à la Belle de Mai, et, euh, et qui, pour moi, est quand même une zone où il y avait pas beaucoup, et où il n'y a toujours pas beaucoup, je pense, de, de, de culture, de milieu voilà, fin de, de centres culturels qui soient vraiment ancrés. Évidemment, il y a la Friche Belle de Mai qui déjà, fait un, je pense un un travail formidable, mais, euh, mais un petit théâtre qui soit vraiment implanté côté boulevard national, ça, il n'y avait de pas. De l'autre côté du pas. tunnel. Voilà, de ouais, l'autre ouais. côté du tunnel, de l'autre côté des bobos. <rire> <rire> euh, bah, voilà, il y avait ce petit théâtre-là. Et, euh, et en fait, 2013, donc ça a été année capitale de la culture à Marseille. Et c'est aussi l'année de la fermeture de ce théâtre. Et de beaucoup d'autres beaucoup d'autres. Mmh. Et de beaucoup d'autres petits lieux qui ont perdu énormément de subventions. Et, euh, et qui n'ont pas survécu. De MJC. Et de MJC, f... et de MJC aussi. également. Et en fait, euh, moi, voilà, ça ça ce morceau-là m'a vraiment parlé parce que j'ai vu, vu se faire la fracture dont elle parle, c'est-à-dire où, où on a d'un côté bah, un ministère de la Culture qui, euh, qui du coup, a bah, voilà, fait pousser un lieu immense comme le musem et euh, voilà, le fait jaillir de terre. Et, et en fait, toutes ces petites graines qui existaient déjà, c'est... Voilà, lieux qui ont, qui, ont, qui ont vraiment normalement permis, je pense à Marseille, de, ben de, de, voilà, de faire émerger la culture partout dans les quartiers, qui d'un coup se sont éteints. Et je me suis dit, mais c'est quoi la culture au final Parce que le mot culture, quand même, ça fait appel à la germination. Ça fait appel au, au fait que des choses poussent. Et euh, voilà, c'est vrai que le MUSEM, à ce moment-là, moi, au début, j'ai vraiment eu du mal parce que je l'ai vu comme, euh, comme la fracture. Voilà. Je l'ai vu comme ceci. Alors là. que le lieu extérieur du MUSEM attire d'autres publics quand même. Oui, oui. Non, alors qu'aujourd'hui, mais... maintenant, je suis beaucoup moins retort. En fait, je pense que c'est vraiment la synchronicité des deux qui m'a été difficile. Euh, je pense que si le MUSEM avait... Euh était sortie de terre une année où on n'avait pas coupé les subventions des autres, ça se serait évidemment mieux passé dans mon cœur. Mais là, je me disais non, je suis pas d'accord en fait, je, je, je suis pas d'accord avec le fait que que tous les petits lieux ferment et que parallèlement on, on est ce géant là qui vive. Mmh. C'est l'un doit pas l'un doit pas empêcher l'autre. Moi je l'ai vécu comme ça parce que voilà parce que on est dans un même si c'est pas les mêmes financements, je me disais l'État ou euh, nos impôts doivent quand même à mon sens euh, permettre vraiment de, de conserver une culture qui est ouverte à tous et donc qui doit aller chercher aussi les gens. Kenya Arcana, capitale de la culture, le son
0: de... la rupture. Ah oui, de la rupture, tout à fait, n'importe quoi. Le son de Nicole Ferroni, vous voulez faire un petit jingle là
1: pour le son de la scène ou pas euh, allez, le son de la scène, Vous fait découvrir des morceaux sans de la scène. Eh, hey, jolie, Nicole Ferroni, <rire> invitée du son de la scène
2: m a r s e l est à la une Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu QN, CV à tous ces enfants de la rue Anorieuse, indomptée, génération du Graville Ma ville entière assombrée, soumise, pour en faire une belle ville de la côte d'Azur Marseille City en chantier, dernier coup de massue En faveur de leur modèle, des dossiers sous cocktail cocktails à à où mes frères saluent Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle Et ma ville tout dans vos têtes, Marseille reflète à notre assis Dès longue peine, au grommet, ou à l'huine Pour pas grand chose avant on de tu Qu'est-ce qu'est devenue la d'après? Expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu Et passer la vie du plaid Paris que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne Si c'était une blague c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru Marseille redessinée par un remède Venu chambouler toute la culture de la ville Écart se creuse ressent la fracture qui souffre Marseille capitale de la rupture Capitale de la rupture aux colons de la belle cité de fossé tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours assemblé les communautés terre d'accueil ouvert à l'autre rebelle au roi terre d'asile des apôtres commence à la porte de l'orient élu capitale de la culture de droit -E est à la une je crois plus ma ville paraît qu'elle est venue bien rupes je que des cultures de 2013 brides de vitesse, flic et caméras à chaque coin de rue expressé pour du business comme ceux qui restent esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus alors j'ai dit casse anti anti-système, qu'on soit en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir Nos rues se remplissent de tristesse, un genre d'apartheid de ce des ma zone c'était pas que livresse. la camaraderie, la vraie, la joie, y avait pas de carabine la la 16, ici la jeunesse est en péril, rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le gil, plus place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif Refonds nos quartiers et nous virent pendant que la misère s'accroît Tranquille se pavane les touristes Pendant que mes frères sont au placard Partout les caméras nous fixent Pour mieux aseptiser chaque place Et l'identité de la ville Marseille capitale de la rupture Capitale de la rupture
0: Kenny Arcana, le, le son de, de Nicole Ferroni, son choix musical dans le son de la scène. Nicole, vous êtes euh, euh, très active sur Twitter. Ah oui. Est-ce que c'est un autre moyen de faire entendre votre voix, puisqu'il n'y a plus les chroniques sur euh, France Inter, et toujours cette vérification méticuleuse des sources ah que là vous là. employez mais Je sens que voilà, vous êtes. Hyper pro là-dessus, ça devient presque un toc. Oui, oui, c'est un toc. C'est un toc, mais c'est important. Donc Twitter, oui, porte-voix quand même, et toujours euh, vérifier ses sources. Ça, c'est oui. le côté agrégé. En fait, <rire> euh,
1: là, au, au début, donc quand j'ai arrêté France Inter, donc c'était au mois de juin. Bon, au début, je me suis pas rendu compte que j'avais arrêté France Inter, puisque après c'était les vacances d'été. Donc moi, je faisais na je faisais du déni. Et puis euh, arrivé <rire> au mois de septembre, je me suis bien rendu compte que les autres, ils avaient fait leur rentrée des classes et pas moi. Et euh, au début, j'ai pas forcément eu le besoin euh, de de faire des chroniques entre guillemets. J'ai pas ressenti la frustration. Et en fait, là, je vois que plus le temps passe et plus je suis là. <rire> ça me titille. Ouais, Vous me repartagez démange. des chroniques d'ailleurs. Ouais, des fois, je repartage sur certains chroniques. sujets. Exactement. Et puis euh, là, depuis la rentrée, ben, voilà. Par exemple, il y a forcément ben, pour la rentrée scolaire, il y avait Jean-Michel Blanquer qui passait un mercredi matin à France Inter. Moi, j'étais chez moi, je me suis dit quand même, normalement, normalement, voilà, c'était un mercredi en plus. Donc, <rire> donc euh, du coup, bah, j'ai fait, fait une petite chanson. Voilà, des fois, je fais des petites vidéos. Donc, en, en fait, là, ce que je fais en ce moment, du coup, c'est que je, je fais des chroniques, mais maison. Ouais. Donc, euh, par exemple, j'en ai fait une sur euh, le vote concernant la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Parce que vraiment, j'étais tellement... En colère quand j'ai vu ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale que le soir souvent la nuit oui souvent je suis je suis en colère la nuit c'est vrai parce que c'est là que se votent les lois hein. aussi ah, oui. aussi non c'est là alors c'est là pour une okay. fois elle s'était passée elle s'était passée en fin de matinée mais euh, vraiment c'était vraiment scandaleux c'est à dire que j'ai découvert et c'est ça qui est fou hein, c'est que à chaque fois des fois je regarde les débats parlementaires je me dis oui bon je le regarde je mets un fond sonore et puis je me dis, oui, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Et quand même, même quand, quand je, je m'attends à ce que ça se passe mal, et ben des fois, ça se passe très mal. Euh, C'est le je... cas, pourquoi Qu'est-ce qui vous a choqué là Là, pour, la, pour ce vote-là en particulier, donc ça a eu lieu le 17 juin. Entre-temps, bon, il y a eu d'autres votes équivalents, mais j'ai découvert des outils parlementaires que j'ignorais. C'est-à-dire qu'en gros, ben, euh, Clairement, il était possible à ce moment-là que des députés de la majorité basculent du côté, euh, enfin obscur, mais qui, qui pour moi est le côté de la clarté, c'est-à-dire euh, donc euh, proposent de déconjugaliser la AH. hache. C'est un peu complexe, mais en gros, c'est pour que les personnes handicapées ne soient pas dépendantes des revenus de leurs conjoints. Et en fait, la ministre, elle a d'abord fait, elle a sorti un premier, comme à Milborne, le premier truc, la première carte, elle a sorti, c'était réserve de vote. Euh, et donc ça, réserve de vote, ça consiste à, à voter, mais euh, à la fin du texte. Donc ça laisse le temps en fait, d'appeler des collègues voilà, pour savoir s'ils peuvent venir pour la fin du match, mettre des buts. Et en fait, comme même là, elle s'est dit qu'elle allait perdre, elle a sorti une deuxième euh, botte euh, de bornes, à savoir euh, le vote bloqué. Et le vote bloqué, ça c'est quand même un truc qui est vraiment scandaleux, euh, c'est le fait que le gouvernement fait voter le texte avec les amendements que lui... <rire> tolère Et, et ça, c'est quand même fou parce que nos représentants, nos députés, c'est leur boulot. Enfin, c est, c est, ils nous représentent pour déposer des amendements, c'est-à-dire des, des modifications de la loi. Et donc, si jamais toi, en tant que ministre, tu dis bah, « alors tes modifications, j'en veux pas », c'est exactement comme si tu dis au peuple « excusez-moi, mais en fait, le peuple, je vais mettre mes doigts dans mes oreilles et bla, 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 <rire> bla je vais pas t'écouter ». Et je, non, ça, je trouve ça scandaleux. Je, je, vraiment, je me suis dit « là, c'est pas... » C'est même pas politique, c'est pas poli, tout court. <rire> J'ai trouvé oui. ça, euh, non, c'est pas gentil, quoi. Je, je... Et puis surtout pour une, une secrétaire d'État euh, aux personnes handicapées, vraiment, tu mmh. dis, écoute, euh, je pense que ça va. Je pense que les personnes handicapées, déjà, euh, elles doivent vivre avec des trottoirs qui sont trop hauts, euh, des, des fois des programmes qui sont pas sous-titrés, si en plus, on... <rire> euh, mmh. si en plus quand, euh, quand les députés se mettent d'accord, euh, tu, tu leur demandes de se taire, c'est pas, pas cool. Donc euh, voilà, moi, en fait, donc, ce que je fais actuellement, c'est que même si c'est vrai que j'ai plus le canal de France Inter et que donc j'ai plus euh, 3 millions de paires d'oreilles pour les entendre, je me suis donné comme, comme euh, pas objectif, mais en tout cas comme euh, envie, le fait de continuer à faire des chroniques. Et donc, euh, voilà, bah donc la semaine dernière, je fais une chronique pour euh, la justice euh, parce que c'était une journée de mobilisation sur la justice. Et du et, décryptage, surtout. Voilà, et du décryptage. Oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui manque aussi, oui. euh, comment dire, dans les, dans les, dans les infos. Moi, à titre personnel, je trouve, et je suis désolée, hein, Mélanie Masson, hein, même si vous êtes journaliste <rire> et que vous êtes une très bonne journaliste et que je vous ai vraiment écouté des fois. N'en faites pas trop. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, je trouve que souvent, les infos manquent d'infos. Je, je bah, trouve que l'information manque d'informations. Je trouve que, par exemple, on va beaucoup débattre des candidats de la présidentielle. Et, euh, et, et pas parler de programme. Et pas parler de programme ou pas parler de législative c'est-à-dire que, franchement, en fait, quand on parle des législatives, on parle des candidats, mais on ne me dit pas à quoi ça sert un député. Moi, je, je sais qu'avant de faire des chroniques à la radio, je ne savais pas ce qu'était un député. Je voilà, ça peut paraître choquant, mais en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de Français. Je pense que si j'arrête 100 personnes là dans la rue et que je leur demande euh, ce qu'est un député, un sénateur, euh, ce qui est l'exécutif, le législatif, euh, ce qui est Bercy, euh, nana. bref, on ne sait pas. Et parce qu'on ne nous l'explique pas. Et donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai envie de continuer ce travail-là de vulgarisation de la vie politique parce que ça me plaît beaucoup. Et bon, si, si ça tombe que dans 10 000 paires d'oreilles au lieu de 3 millions.
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est pas grave. Non, mais c'est bien et c'est nécessaire surtout aussi. Et c'est là que l'artiste aussi peut être, au-delà de l'être libre, peut être celui qui décrypte et qui peut être euh, voilà, une voix aussi supplémentaire sur ces sujets-là. Euh, oui. Les sujets comme l'éducation, le handicap et puis le féminisme aussi, puisque ça vous l'êtes, euh, oui. je ne vais même pas vous poser la question. Bon, Si, vous, vous êtes féministe, Nicole euh, oui, oui. Oui. oui, oui, moi bon, je, je me dis que oui. oui Et dans l'émission piquante sur euh, Teva euh, C'est une bande de nanas qui tchatchent De l'actu en partie Mais qui font surtout mmh. des, des sketchs, c'était votre idée non. On est venu
1: vous chercher. Non, on est venu me chercher. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un jour je demande à la prod pour, pour euh, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi <rire> moi et comment aussi. Vous dire comment ils ont eu mon mail, mon numéro de téléphone. <rire> Des fois, je me dis mais quand même, il bon, faudrait que je vérifie ou parte. dans la rubrique contact, ouais, là où vous êtes euh, avec la casquette de Marine Londe. C'est ça, mmh. c'est ça. Et non, alors donc c'est deux nanas qui sont venues me chercher, Nathanaël Cissot et Florence Duhaillot qui, so, qui donc, sont donc productrice à Studio 89, c'est leur production. Et en fait, elles m'ont contacté euh, l'été dernier, enfin un peu avant. Non, bah non pas l'été dernier, l'été d'avant. Pas grave, mais... on écoutera dans quelques années. Voilà. Ce podcast. <rire> <On> faisait, <rire> et les gens... Les on gens hey, bon, quand ils même, sont... Google est là aussi pour euh, raconter ma vie. Donc, euh, si vraiment, ils veulent des précisions, ils les trouveront. Et en fait, euh, donc, elles m'ont proposé d'animer une émission de télé. Et euh, au départ, vraiment, j'aurais dit, mais euh, pourquoi moi parce que vraiment je n'ai jamais animé quoi que ce soit je dis j'ai même pas fait un, un, un épisode qui durait déjà cinq minutes donc euh, j'étais très étonnée et en fait il me dit, il, enfin, ce qui était chouette c'est qu'en gros ils ont dit non mais on prend le pari que ça, ça peut le faire et c'est vrai que je trouve que quand quelqu'un donne confiance comme ça même si moi euh, comment dire c'était pas moi, ma première envie d'être animatrice télé et même je vais même dire que j'étais plutôt effrayé ou pas attiré par, euh, par ce poste-là. Je trouve que le fait que quelqu'un vienne me voir en me disant « Non, on te verrait bien faire ça, et on te laisse faire ce que tu veux. » <rire> pour, pour le de faire de confiance et de liberté, là, quand même. Ouais, et ben je trouve que c'est génial. Je me suis dit, vraiment, tu serais stupide de ne pas accepter, parce qu'en plus, on va me payer pour me proposer de me former à quelque chose que je ne sais pas faire. Je me dis, qui a cette chance-là Pas beaucoup. Donc... Euh, du coup, j'ai accepté au début en me disant, on va voir. Et vraiment, je leur ai écrit tout un long mail hein, en disant, je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si je vais y arriver, euh, si jamais euh, je fais quelque chose, j'aimerais que ça ressemble à ça, à ça, à ça, mais pas à ça, à ça, à ça. J'aurais fait vraiment un long mail en disant, voilà, voilà mon état des lieux. Du coup, le fait d'avoir dit, euh, voilà, d'avoir avoué mon incapacité euh, fait que, fait qu'on est parti, bizarrement, dans une confiance mutuelle. Ouais. On se dit « Ah, tu ne sais rien faire, il n'y a pas de problème, on est d'accord. » Ouais,
0: cool. Et ça met aussi les humoristes femmes un petit peu plus sur le devant de la
1: scène, peut-être Ça, c'est important, non de... Oui, oui, ça complètement. C'est est ce est... vrai que le principe de l'émission, c'est effectivement... que donc, Moi, j'en suis l'animatrice et il y a euh, quatre ou cinq chroniqueuses donc, qui sont toutes des femmes. Les invités sont des hommes ou des femmes, ça dépend. Et le fait qu'on soit une équipe féminine... Au début, c'est vrai que je pense qu'il y a évidemment un, comment dire, un côté un peu marketing qui est aussi lié à la chaîne, parce que bon, c'est diffusé sur Teva, c'est une chaîne qui est féminine, qui veut, je pense, passer un peu de féminine à féministe, c'est-à-dire qui a envie d'avoir un contenu qui soit peut-être un peu plus engagé. Et euh, mais au début, il y avait aussi quand même le côté vitrine qui, en ce moment... Je, moi, des fois, j'appelle ça le fouf washing, C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a quand même... Non, mais c'est vrai, il y, y a un pendant féminin du greenwashing qui, est, qui, est, qui existe. Donc, le greenwashing, voilà, c'est le fait de mettre des, de la verdure, bah, comme sur ce petit pot. Euh... <rire> oui, parce que j'ai une tasse à café, là, avec du, avec du verre. Il bon, y a écrit « compostable ». Oui, il y a écrit « compostable », c'est vrai. Derrière y a aussi. Ouais. Non, mais des fois, ils mettent juste le verre, et puis ils mettent ouais. genre euh, « euh, préservons l'environnement ». Mm. Sauf que le truc, il est en plastique. <rire> bon. Euh, et il y a quand même l'équivalent aussi, des fois, moi je trouve, hein, avec, euh, avec la, la, la cause euh, des femmes, qui est que des fois, ben, sous couvert de, de vouloir défendre des trucs très féministes, et ben, on fait passer, euh, ou en tout cas, on s'accommode de situations qui ne le sont pas du tout. Voilà. N'est-ce pas, Marlène Schiappard
0: <rire> C'est bien, on a eu Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappard, mais plus qu'Emmanuel Macron, on sera bien.
1: <rire> non, mais, non, mais parce que c'est vrai que des fois, je vois, je vois souvent, il y a des des campagnes, euh, voilà, pour lutter contre les violences sexistes, et, et voilà, et, et puis je suis là, bon, ok, et maintenant, le nombre d'hébergements d'urgence, on... <rire> non, je sais pas, on fait quelque chose. Concrètement. Parce que, oui, parce qu'appeler le 39-19, euh, en fait, ça sert si derrière, on peut orienter ces femmes et les protéger. Si jamais on peut pas, bon, il bah, y a un moment donné, euh, arrête pas arrêtons de faire de la pub pour le 39-19, mais c'est pas ça, la finalité. Donc, euh, voilà. Et donc, bon, du coup, pour reparler de piquante, euh, c'est une émission donc qui, je pense, au départ, voilà, part quand même aussi de ce foufwashing, de, de, de ce, ce fouf washing, -washing peut-être, mais qui, euh, qui est vraiment, pour moi, le, le, le lieu de la sororité. Voilà, c'est un mot qu'on qu se met de plus en plus à employer. Voilà, le fait d'être donc c'est l'équivalent de la fraternité mais entre sœurs. Et, euh, et franchement, je le vis vraiment au quotidien avec ces filles-là, alors que je ne je les, je les connaissais pas toutes. Hein. En fait, moi, je connaissais au départ Christine Béroux, Laura Domange, avec qui j'avais fait euh, des dates de tournée. Mais je ne connaissais pas Thaïs Vauquier ni Florence Mendez. Et en fait, on a une, une ambiance de, de travail et de, ouais, et de façon de faire, une énergie qui est, qui, est, qui est vraiment celle du soutien, de la solidarité, du rire, euh, du partage. Et, et ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien d'être aussi un peu raccord avec,
0: <rire> avec ce qu'on essaye de défendre. C'est ça, dans un monde difficile, vous l'avez dit, et de, et de mmh. plus en plus. Nicole, euh, avant de parler des, du projet des théâtres, et j'aimerais qu'on qu en parle évidemment, et de nous lire le texte que vous avez choisi, qui est en vert, je crois. Oui. Euh, le prochain spectacle, c'est pour quand Parce que...
1: Oh ça, c'est la question. C'est
0: comme les, quand on pose la question à quelqu'un qui fait une thèse. C est, c est un peu, ah, je
1: croyais les enfants aussi. Ah, c'est un peu comme. C'est pour quand les enfants Non, oh, je ne vais pas vous ça. poser de
0: questions hyper intimes comme ça. C'est un peu gênant. Non, pas
1: vous, mais parce que là, on s'approche des. Et sinon, la de Noël. Non, mais ouais. Ah oui, la question qu'on pose. Les enfants
0: étaient accompagnés, c'est ça Oui, oui, aussi. Non, je ne poserai pas cette question. Donc, la thèse. Le prochain spectacle, parce qu'on l'attend
1: quand même. Qu ouais, mais oui, mais oui. Mais en fait, c'est. On va, comment dire, ça, ça titille un peu la question sur le rire, pour de vrai, la, la fameuse pression du rire. Euh, en fait, moi, je crois que j'ai envie de refaire de la scène. Ça, c'est vrai. Je le vois. Et par exemple, là, ce, le projet de euh, « Je vous offre un verre » et donc d'aller faire de, de, de la poésie dans les bars. Il y a un truc comme ça où, où je vois que j'ai envie de retrouver le lien avec le public. Après, c'est vrai que je fais un peu un refus d'obstacle sur le, sur le deuxième spectacle. Le premier a vraiment bien marché en plus. Quoi. Il oui, a tourné longtemps. En... Enfin, oui, oui. oui c'est ça. Mais euh, en fait, je suis un petit peu comment dire, dans un dilemme qui est que euh, qui est qu en fait, beaucoup de gens me connaissaient de, du fait de mes chroniques d'Inter. Et que moi, faire euh, ce que je fais sur Inter en spectacle, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de faire de l'actu pendant une heure et demie. Mmh. Euh, je, je crois que j'avais envie de faire du personnage, l'interprétation. Je trouve que la scène, elle se prête plutôt à ça. Et en même temps, je ne me vois pas non plus être complètement déconnectée de ce que je fais par ailleurs parce que forcément... En fait, quand même, un public, qui vient voir euh, ce qu'il a envie de voir. On ne peut pas dire, hey, mange ces yaourts au bifidus actif et ensuite, euh, lui vendre euh, des oranges. Ça n'a rien à voir. Bon, ben, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on nous connaît pour quelque chose, moi, je peux comprendre que les gens aient envie de voir ce qu'ils conna... voilà, ce qui les titille. Donc, euh, j'étais un peu voilà, dans ce dilemme-là. Et, euh, et là, en fait, je crois que j'essaye de me dire que qu'il faut que je fasse ce qui me paraît le plus intuitif. Voilà, sans forcément correspondre à l'attente, etc. Mais que je trouve un moyen. Donc en gros, donc pour tout ça, toute cette intro, pour arriver... <rire> pour dire, ça viendra quand ça viendra. Voilà, pour arriver, ça viendra quand ça viendra. Non, j'ai un projet peut-être, mais je sauf que j'en parle depuis un an alors que je ne le fais pas. C'est que je vois que ce qui me plairait, ce serait en fait d'interpréter des choses sur scène Peut-être le fait de m'affranchir de la pression de faire mon texte, ce serait de faire le texte de quelqu'un d'autre. Et donc, je m'étais mis en tête, peut-être de faire les femmes savantes, toutes seules. Non. Ouais, je, voilà, je me disais, douze personnages, <rire> pourquoi pas, ouais. on est bien. Non, et j'aimerais bien faire ça. Bon, le seul souci, donc, c'est que c'est un texte en vert. Donc, c'est très compliqué. Vous ça vous parce... entraînez un peu avec les théâtres, c'est bien. Voilà, mmh. mais sauf que ça demande un apprentissage. Franchement, le texte en vert, c'est vraiment chaud patate parce que, euh, un texte en prose, je veux pas dire qu'on a le droit de le massacrer, mais un peu. C'est-à-dire que si j'ai un trou de mémoire, un texte en prose, j'ai pas trop de scrupules à me dire, eh, je mets une phrase pour retomber sur mes pattes. Un texte en vers, en alexandrin, ouais. c'est parce qu'en plus c'est ça, c'est que, que des douze pieds. Ouais. Donc on peut, on peut pas même se tromper d'une syllabe. Euh, donc ça demande une rigueur, un travail qui est colossal. Et en plus, il, faut que, il faudrait que voilà, j'arrive à, à, à rendre le truc pas dire, euh, indigeste. Mm. Parce que euh, je trouve que pareil, jouer 12 personnages, ça veut dire qu'il faut trouver le, le, le parti pris pour que pour que ça soit compréhensible. Bah comme on est sur
0: la scène du gymnase et qu'il y a 4 ans de travaux, Exactement on se dit dans 4 ans. rendez-vous <rire> en janvier 2025. <rire> <rire> 25 26 même. Euh, le projet d'aller de vers pour terminer, euh, Nicole, avec les oui. théâtres. Euh, avant d'en parler, donc, je ne vais pas tous les citer, mais c'est dans plusieurs euh, lieux de, de Marseille, les Danaïdes, le Massilia Pub, le Café de la Banque, la Brasserie, le Terminus, le Comptoir du Gommier, j'en passe et des meilleurs. Vous allez donc offrir des verres euh, sur des textes que vous avez euh, vous-même euh, écrits, Nicole, à des gens Alors, qui sont là, a... en pas, fait... pas
1: que. En, a, en partie... fait, il y a les deux. Ouais. Euh, la, le cahier des charges, voilà, je donne le cahier des charges. parce que Parce important. que c'est ce qu'on m'a demandé. Et pour une fois, je vais le faire. <rire> en gros, ce que vous voulez, euh, ce que m'avait proposé euh, Hervé Ponce et Dominique Buzet. C'est rigolo parce que Hervé Ponce fait partie des gens qui a eu mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment. Et comme quand il a laissé un message sur mon répondeur, j'entendais Réponse et pas Hervé Ponce. J'ai dit mais n'importe quoi, le mec, il s'appelle Réponse. Genre, les gens, ils font des jeux de mots, ils se sentent obligé d'être drôle avec moi. Et en fait, non, il s'appelle Hervé Ponce. <rire> Bref, donc on le salue. Donc son leur proposition, c'était que je, je fasse un spectacle en verre, mais qui comprennent à la fois des textes que j'écrive et des textes euh, que des textes d'auteur soit marseillais, soit en lien avec Marseille. Et, euh, et l'idée, c'était aussi que le comment dire, que, que les moments de lecture ne soient pas identiques, parce que donc, je vais faire 10 dix euh, moments. Et, et donc, euh, les gens puissent venir euh, en voir plusieurs sans, euh, sans se lasser au bout du deuxième. Et en fait, c'est là où je me suis dit bon, j'ai commencé à regarder d'abord les auteurs marseillais, ta ta ta, donc la, la liste, euh, voilà, faire des recherches et tout, parce qu'en plus, il faut que ça soit des textes en verre. Et, et en fait, c'est là où je me suis dit que je suis partie finalement sur cinq axes, parce qu'il euh, y a cinq thèmes, moi, qui m'intéressent. Enfin, euh, il y en a d'autres, hein, mais là, en l'occurrence, je me suis dit que j'allais faire ça. J'avais envie de faire donc euh, un thème que j'ai appelé euh, « Peux chères donc », c'est-à-dire les, les malheurs de Marseille. Les marseillaises, parce qu'en fait, elles ne sont pas nombreuses. Quand on tape, si vous tapez « auteur euh, » Marseille, euh, bah, en fait, franchement, on n'en cite pas beaucoup. J'en ai pas en tête, là. et bien, justement, c'est pour ça que j'ai pris le texte, celui-là. Euh, Mélanie Masson. Oui, Nicole. Euh, ensuite, j'ai... Fait euh, le choix de l'amour, parce que, bon, bah, forcément, ça, c'est quand même un thème central dans la vie de beaucoup. Euh, celui aussi de, de Marseille en, en tant que ville rebelle, parce qu'on est quand même dans une ville qui a le, le culte de l'opposition. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça fort. Et, et depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Et je trouve ça très chouette à défendre. Et, euh, et quand même aussi, voilà, la partie cliché-carte postale, c'est-à-dire cliché à la fois euh, la carte postale immersive, c'est-à-dire bah, faire. Euh, voilà. Lire un texte, peut-être qui va parler d'un quartier en particulier. Et puis, moi, éventuellement, écrire un texte sur, autour d'un cliché, que ce soit la cagole, euh, voilà, ou ce, les cacous, je ne sais pas, je vais voir. Voilà. Très bien. C'est bon. C'est bon. Franchement, le cahier des chars, c'est Là,
0: super. Hein. Voilà.
1: Ouais. Bah, si Vraiment. les gens ne comprennent pas, il bah, faut ouais. qu'ils viennent.
0: <rire> Vous allez nous lire votre texte, du coup, pour terminer, ouais. Nicole Ferroni. Juste un mot sur votre lien avec les théâtres en quelques mots euh... En tant qu'aubagnaise, vous alliez au gymnase, au, au jeu de pommes, au grand théâtre Oui, lieux, alors moi c'est marrant parce que
1: le jeu de pommes, même, euh, j'ai fait des ateliers, des ateliers théâtre, en même temps que j'ai euh, fait des euh, en même temps d'ailleurs que j'ai rencontré euh, Gilles Zopardi au chocolat théâtre, donc j'allais au, au jeu de pommes, et, euh, et, mais j'ai fait des ateliers vraiment bizarres. <rire> <rire> Bizarre mais très chouette parce que moi j'avais enfin, un... à ce moment-là je pense encore une vision très classique du théâtre où euh, voilà, bah, on apprend un texte, on le joue, on l'interprète, on travaille la diction, etc. Alors que là, <rire> je me suis retrouvée dans un atelier où on travaillait encore une fois la confiance, c'est-à-dire où justement il fallait qu'on se jette en arrière et que les autres nous récupèrent. En tutu ou pas euh, Non, pas forcément. Pas forcément. Es pas... Mais je pense qu'on aurait pu. Et, euh, et donc, ouais, c'était, je pense, ma première pratique théâtrale un peu contemporaine, un peu euh, subversive. Ou ouais, après, il fallait qu'on se porte les uns les autres quoi, <rire> en l'air. et C'était très rigolo. Donc, euh, j'aime bien, en fait, aussi l'idée que le théâtre ne soit pas un lieu seulement qu'on pratique en tant que spectateur ou comédien, mais aussi en tant que pratiquant. C'est-à-dire, on est dans espèces, cette espèce d'entre-deux où euh, c'est pas juste quelque chose qui se donne et qui se reçoit, mais aussi quelque chose qui se fabrique, mmh. voilà, qui se co-construit entre le public, oh là, et les acteurs. Ouais, allez, mais la maçon, ministre
0: <rire> de la co-construction. <rire> vous allez nous et vous, ministre de la Confiance, Nicole. Vous allez nous lire votre texte. Il est court. Il hein, y a deux. Euh... Ah oui. Non, mais c'est très bien. Deux ah ouais, strophes. Bah,
1: pour une fois, là aussi, j'ai respecté le cahier des charges. On m'a dit 10 euh, lignes. lignes. Et bon, il y, y en a, il y en a douze. Non, il y en a 10 Non, non, il y en a 12 Je ne sais pas. <rire> Vous savez mieux compter que moi. Alors, de, de quoi ça s'agit <rire> Alors, Marseille al vitis En fait, euh, c'est une auteure marseillaise euh, du XVIe siècle. Il fallait remonter loin. Eh <rire> oui, et non, oui. que je ne que, que connaissais pas, que je ne connaissais absolument pas. Et euh, j'ai choisi justement ce texte-là, d'abord parce qu'il répond au cahier des charges de Dilly <rire> et d'être en verre puisque puisque c'est un texte donc que je vais lire dans le cadre de la du set marseillaise et euh, je voulais je voulais choisir ce texte là parce que en fait euh, Marseille altubitis elle a enfin je disons que pour choisir un texte je peux choisir les textes j'ai lu un peu les biographies euh, des gens donc je ne connaissais pas des auteurs et en fait, il y a quand même un truc assez rocambolesque où, en gros, bon, ses parents l'ont abandonné. Mais euh, d'abord, je crois que son, son père, euh, il est mort poignardé dans un duel... Euh, parce que, mais pour un truc complètement stupide. C'est-à-dire que, genre, euh, je sais pas, genre, en gros, je crois que son père, il est duc de je sais plus quoi, et avec le comte de je sais plus quoi, ils se sont attrapés et se sont poignardés. Mais à ce moment-là, c'était normal, parce qu'en tant que noble, on avait le droit de se poignarder. C'était vraiment que les pauvres qui ne se poignardaient pas. Et, euh, et en fait, je, je trouve que le... Comment dire Le côté... Euh, oui, le côté rocambolesque d'une vie pleine de drames, mais presque risible, ça, ça m'a ça plu. Je suis désolée. Rire de tes malheurs, j'ai adoré ça. Euh, non, puis je trouve ça sympa, en fait, aussi, qu'une qu auteure s'appelle Marseille. Ouais. Je trouve, que, euh, je trouve que je un... trouve que c'est un prénom. Ben voilà, bah, c'en est un. État. Non et en plus, il y a eu un litige il y, y a deux ans ou trois ans. Il y a un monsieur à Paris qui a voulu mettre en deuxième prénom de son fils Marseille et la préfecture, non pas la préfecture, l'état civil à ce moment-là a voulu le refuser. Vraiment. Ah bon ouais, ouais, vraiment. Et euh, donc il a fait un recours et finalement il a eu le droit d'appeler son fils Marseille en deuxième euh, en deuxième prénom. Et donc ça m'a permis aussi de découvrir que Marseille est un vrai prénom. Voilà. Allez, on vous écoute. Allez, ta nana. Par... Concentration. Donc ce texte s'appelle Il s'en va ce cruel vainqueur mais parce qu'il y a aussi une histoire avec son j'ai plus les... les trucs exacts mais pour janvier j'aurais bossé euh, la biographie et il y a aussi effectivement une histoire avec ce monsieur qui l'a laissé parce que ça parle d'une ça parle d'un abandon amoureux Ah, d'accord. Il s'en va ce cruel vainqueur Il s'en va plein de gloire Il s'en va méprisant mon cœur, sa plus noble victoire Et malgré toute sa rigueur J'en garde la mémoire je m'imagine qu'il prendra quelque nouvelle amante, mais qu'il fasse ce qu'il voudra, je suis la plus galante. Le cœur me dit qu'il reviendra, c'est ce qui me contente. C'est joli, c'est beau, mmh. malgré tout, il y a de l'espoir. Moi, Non, mais ouais. c'est un peu triste parce que, en fait, son cœur lui dit qu'il reviendra. Bon, moi, l'histoire, euh, on la sait malheureusement a posteriori, il n'est pas revenu. Vous venez de nous spolier votre propre texte. Je chose. sais, mais bon, non, mais c'est aussi pour le dire aux auditeurs oui. que, bon, voilà, des fois, il y a des espoirs qui sont déçus et qu'à la rigueur, si jamais vous êtes dans le cas de Marseille alto vitis, et eh bien, si jamais il est parti avec une autre, c'est pas grave, va t'en chercher. Hein. Voilà, le mot de la fin. Nicole Ferroni, merci
0: pour la confiance. Merci de ne pas avoir été que drôle dans ce podcast. Ah bah merci, Bianni, bah, voilà. de bien avoir permis. Vous n'avez pas été assignée à la drôlerie aujourd'hui. C'est vrai. Et puis on vous souhaite du coup une belle suite au cinéma aussi, avec Picante, avec les théâtres et, et le prochain spectacle, donc euh, au gymnase.
1: Exactement, nous sommes aujourd'hui. Les femmes savantes, en, en, je crois, mars 2025. Vous prenez la un engagement. est déjà ouverte.
0: <rire> C'est noté. Merci, Nicole. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la Seine. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.